0: Wie du innerhalb von vier Wochen einfache und klare Strategien für ein erfolgreiches Online-Business erhalten kannst, auch wenn du jetzt denkst, dass du es nicht selber schaffen kannst, das erfährst du in diesem Interview. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Conny, und hier Rede und Antwort stehst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf für diese Einladung. Ich freue mich megamäßig drauf.
0: Ja, ich freue mich auch und würde vorschlagen, ich stelle dich erstmal ganz kurz vor und dann starten wir direkt rein. Also, Conny ist eine erfolgreiche Online-Unternehmerin. Sie ist bereits seit über 25 Jahren Unternehmerin. Ihr Wendepunkt war ein Burnout. Durch diese Erfahrung suchte sie einen Weg, wie sie ihre Leidenschaft vom Reisen Und Unternehmertum miteinander verbinden kann. Das war der Start in ihr erstes Online-Business. Heute hilft sie Menschen dabei, ihre finanzielle und örtliche Unabhängigkeit mit einem einfachen Online-Business zu erreichen. Privat ist sie regelmäßig mit ihrem Wohnmobil in ganz Europa unterwegs und lebt so ihre Freiheit aus. Liebe Conny, habe ich noch irgendwas wichtiges vergessen?
1: Nee, die Essenz passt schon. <lacht> es ist sowieso immer schwierig, ein Leben, das so ja, fast 60 Jahre dauert, jetzt in zwei Sätze zu packen. Das ist immer schwierig.
0: Ja, definitiv. Ja, Da habe ich direkt mal eine Frage. Also du hast ja das Unternehmertum nicht aufgegeben äh, durch den Burnout, sondern du hast es verändert. Ja. Wie hat sich damals diese Entscheidung für dich angefühlt und wie ist das heute? Stehst du wieder kurz vorm Burnout oder ist es viel einfacher?
1: Nein, ich stehe nicht mehr kurz vorm Burnout. Es ist wesentlich einfacher und ja, es war schon immer schwierig damals, weil ich habe meinen Job natürlich extrem geliebt. Ich habe damals zwei Fitnessstudios gehabt mit fast 40 Mitarbeitern und ich habe es geliebt, in den Studios drin zu stehen und mit den Menschen den direkten Kontakt zu haben. Naja, man kann sich das aber dann schon vorstellen, zwei Fitnessstudios, das ist also kein 9-to-5-Job, sondern da ist schon ein bisschen mehr dran, Fitnessstudios haben eben 365 Tage im Jahr geöffnet und ja, es war dann schon eine sehr herausfordernde Zeit und das Ganze loszulassen und zu sagen, okay, ich mache da jetzt einen Schlussstrich, das war schon hart, es war schwierig, es war ein Prozess Und naja, meine meine gesundheitliche Situation damals hat es eigentlich erfordert, dass ich diese Entscheidung schneller treffe, als ich ich sie vielleicht selber so getroffen hätte, wenn wenn ich nicht so kurz vorm Burnout gestanden wäre, was ja aber im Nachhinein eigentlich auch sehr positiv war. Denn ich habe mich dann einfach mal zurückgezogen, hatte Zeit für mich selber, um einfach mal zu reflektieren, okay, was lief bisher in deinem Leben, wo möchtest du hin, möchtest du wirklich die nächsten 10, 20 Jahre so weitermachen und welche Wünsche und Sehnsüchte hast du, die du einfach noch gar nicht verwirklichen konntest. Und in diesem Jahr, in diesem Auszeitjahr, wurde mir so vieles klar. Ich meine zum einen natürlich, man sammelt unheimlich viel Wissen in diesen Jahren davor, und ich wollte dieses Wissen nicht einfach brach liegen lassen und ich bin jetzt einfach auch nicht der Typ, der sich jetzt einen ganzen Tag in den Liegestuhl legt, an den Strand legt. Ich meine, das kann ich eine gewisse Zeit, aber irgendwann spüre ich einfach und das, deshalb bin ich auch schon seit 25 Jahren Unternehmerin, weil ich zum einen nie in irgendein enges Raster gepasst habe. Da habe ich mich noch nie wohl gefühlt. Also konnte ich auch jetzt nicht in irgendein Angestaltenverhältnis reingehen und ja, zum anderen habe ich einfach gefühlt, dass da noch so viel ist, was ich weitergeben möchte. Und so habe ich mir überlegt, wie kann ich das Ganze verbinden und so entstand dann das Online-Business. Genau, das war so mein. Du kannst ja
0: mal ganz konkret sagen, was waren denn so die, die ersten Schritte, die du gemacht hast? Also wie, wie bist du dann, wie war dieser Übergang?
1: Dieser Übergang war, indem ich einfach mal ins... Ja, im Internet Geld verdienen, im Internet eingegeben habe und dann wurde ich echt erschlagen mit diesen ganzen Begriffen, so von Affiliate-Marketing und jetzt war ich ja so nicht nicht der Technik-Freak, ja, also ich hatte vorher, wenn wenn mir da jemand, wenn ich, wenn ich das gebraucht habe, was E-Mail-Marketing oder ähm, Webseitenbau anging, hatte ich meine Spezialisten im Fitnessstudium. Und jetzt auf einmal so, naja, okay, dann muss ich mal ja eine Webseite bauen, dann muss ich das ja machen und dann muss ich jenes ja machen. Und ich stand da vor einem riesen Technikberg und sprichwörtlich erschlagen von diesen ganzen Begriffen. Ich wusste also überhaupt gar nicht, wo ich anfangen sollte und äh, mit was ich anfangen soll. Ja, da gab es Affiliate Marketing, dann gab es Dropshipping, dann gab es Coaching, dann gab es Dienstleistungen und ich so, oh mein Gott, wo fange ich jetzt an? Naja, im Endeffekt habe ich mich dann entschieden, beim Affiliate-Marketing anzufangen. Habe mir da einen Mentor gesucht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, gerade in den Anfängen, dass man sich dann jemand nimmt, der einen so aus diesem ganzen, ja, ganzen Wust rausholt. ja, Der dann einfach mal sagt, okay, jetzt versuch einfach mal auf diesem Weg, geh dieses, diesen Weg Schritt für Schritt. Und so habe ich es dann auch getan. Ich bin einfach Schritt für Schritt gegangen, habe dann aber nach zwei Jahren festgestellt, das ist dann doch nicht so, das, also da ist noch viel, viel mehr dran. Und bin dann so, habe meine Dienstleistungen angeboten, naja und jetzt zwischenzeitlich bin ich seit zweieinhalb Jahren im Mentoring-Bereich, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mein Unternehmerwissen, das ich ja doch schon über 25 Jahre habe, ähm, viel besser auf diese Art und Weise weitergeben kann.
0: Was war denn am Anfang äh, deine größten Ängste und äh, welche Hürden musstest du nehmen?
1: Naja, zum einen die, die riesen, riesen Angst mit der ganzen Technik. Ich habe gedacht, das kapierst du in deinem Alter nicht mehr. Das geht nicht mehr. Jetzt bin ich ja keine 20 mehr und ich bin jetzt auch nicht mit dem Smartphone in der Hand aufgewachsen, sondern das war jetzt alles für mich Neuland. Also Webseiten bauen, das E-Mail-Marketing und so, das war alles Neuland und ich dachte echt so, oh mein Gott, nee, das das packst du nicht mehr. Aber es geht halt alles ganz einfach, es darf einfach sein. Und die nächste Hürde war dann eben, wo ich mir so gesagt habe, naja, bin ich wirklich gut genug? Jetzt sind ja andere, die machen das Online-Business ja schon so viele Jahre und jetzt kommst du, also ich, jetzt komme ich daher und will da noch irgendwas erzählen Nee, das ist, nee. Ja, und damit habe ich also wirklich, das waren meine größten Hürden. Bin ich gut genug und schaffe ich das mit der Technik?
0: Hm. Wie hat denn am Anfang dein Umfeld reagiert, dass du plötzlich so einen Wandel gemacht hast, so einen Wandel hingelegt hast?
1: Ähm, Mein Umfeld, das war eigentlich ganz lustig. Die meisten wussten überhaupt gar nicht, was ich mache. Die haben das überhaupt nicht verstanden. Ich meine, klar, wenn du sagst, ich habe zwei Fitnessstudios, dann war das klar. Ich habe zwei Fitnessstudios. Aber jetzt machst du Online-Marketing, Online-Business, was ist das? Die konnten sich nichts darunter vorstellen. Und als ich dann noch anfing mit Online-Kongressen, ja, was ist das? Was was kriege ich da? Was habe ich davon? Also... Ich glaube, manche können es bis heute noch nicht verstehen, was ich da eigentlich tue. Aber, naja, ich bin schon immer meinen Weg gegangen. Ganz unabhängig, was von außen auf mich eingeprasselt ist. Und ich lasse mich da auch nicht beirren. Und ich meine, diejenigen, die es wirklich interessiert, die kommen ja dann auch zu dir und die fragen dann auch nach. Und denen versuche ich es dann auch mit einfachen Worten zu erklären. Und die anderen, ja... Das wissen wir selber. Ich glaube, den Satz brauche ich jetzt nicht zu Ende führen. Wer sich nicht für dich interessiert, den darfst du dann auch in Liebe loslassen.
0: Definitiv. Ähm, Wenn du jetzt mal so ein Stück rauszoomst, für was oder gegen was äh, kämpfst du denn eigentlich? Was willst du verändern in der Welt?
1: Also ich glaube, ich war schon immer so eine kleine Rebellin und ich war schon immer dafür, dass Frauen ihr Licht erkennen, vor allem Frauen, die ja so ganz, die, die so ihr Licht ganz gern unter den Scheffel stellen. Und ich meine, das merkt man, wenn man zum Beispiel einer Frau ein Kompliment gibt und sie dann sagt, ach, das ist doch alles nichts. Ja, die in dem Moment noch nicht mal das Kompliment annehmen kann. Und ich finde, wir haben alle so viel wertvolle Dinge in uns, so wertvolle Gaben, die einfach in die Welt raus dürfen. Und jeder von uns kann die Welt mit einer Kleinigkeit erhellen. Und ich habe heute morgen erst ähm, ein ganz ganz tolles ganz ganz tollen ähm, Artikel gelesen: Du kannst mit einem kleinen Streichholz Helligkeit in einen dunklen Raum reinbringen. Und jetzt stellt ihr mal vor, wie viel Streichhölzer können wir anzünden, wie viel Licht, wie viel Helligkeit kann jeder Einzelne von uns in die Welt bringen. Und ich denke, das dürfen wir einfach mal anerkennen, dass wir alle dieses Licht in uns tragen und dass wir alle wundervolle Gaben haben. Und ja, die dürfen wir jetzt einfach mal in die Welt tragen.
0: Ein super schönes Beispiel. Vor allen Dingen äh, schafft es ja auch ein Streichholz, ganz, ganz viele andere zu entzünden. Ja, Und das geht dann sehr, sehr schnell. Welche schwierigen Entscheidungen musstest du denn am Anfang treffen? Und gab es vielleicht auch Auseinandersetzungen, die du bewältigen musstest?
1: Ähm, Naja, diese Entscheidung, die schwierigste Entscheidung war jetzt für mich, welchen Mentor nehme ich? Weil ich überhaupt gar nicht wusste, in welche Richtung ich überhaupt gehen soll. Und das war, glaube ich, die allerschwierigste Entscheidung für mich, denjenigen zu finden, der wirklich zu mir passt und der mich auch ins nächste Level bringen kann. Denn Angebote gibt es natürlich wie Sander mehr, aber da denjenigen rauszufinden oder diejenige, die mich wirklich weiterbringen kann, das war, glaube ich, die allerschwierigste Entscheidung, die ich treffen durfte. Und ja, ich habe auch viele Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so, dass sie dann eben nicht die Erfolge haben, die sie sich versprochen haben. Aber das Wichtigste ist, dann trotzdem weiterzugehen. Trotzdem einfach mal in sich reinzuhören, was will ich, was will meine Seele. Und einfach dann weiter, immer, immer weiter diesem Seelenruf zu folgen. Ja, das war, glaube ich, meine wichtigste Herausforderung, den Seelenruf wirklich zu finden und zu entdecken.
0: Das hat ja offensichtlich auch geklappt. Was war denn dann so der, der, der Moment, wo du gemerkt hast, wow, so also, also so ein großer Triumph oder sowas, wo du gemerkt hast, dafür hat es sich gelohnt zu kämpfen. Also dafür habe ich das alles gemacht.
1: Ja, da kriege ich jetzt richtig Gänsehaut, weil es gab diesen Moment, wo so vieles klar wurde, wo ich auch wieder in Begleitung war und wir zusammen meine Positionierung erarbeitet haben und ich immer so rumgeschwommen bin die letzten Jahre, so, ja, was soll ich denn anbieten und wie soll ich mich denn positionieren und ich kann doch eigentlich so viel und ich meine, wir können alle sehr, sehr viel, wir haben alle ganz, ganz viele Zertifikate und Ausbildungen und wie auch immer und ich wusste einfach nicht, Mensch, wie kann ich denn das jetzt da so anbieten und wie soll ich das verpacken und ja, ich bin einfach, also ich war nur am Schwimmen und war dann in einem Mentoring und sie sagte zu mir, Conny, deine, dein, in deinem Human Design steht, dass du aus vorhandenen Dingen was Großartiges machen kannst, dass du komplexe Vorgänge vereinfachen kannst. Und in dem Moment fiel es mir wie Schuppen von den Augen, also wirklich ganz ehrlich, wo ich gedacht habe, wow, wie geil ist das denn? Das mache ich ja schon mein ganzes Leben. Alle Firmen, die ich übernommen habe, die ich aufgebaut habe, gab es ja schon und ich habe die groß gemacht. Warum habe ich das nie erkannt? Ich habe meine Erfolge auch gar nicht so anerkennen können. Und ja, und seitdem ich halt mit dem rausgehe und da sage, okay, es gibt einfache Mittel und Wege, und das war ja auch meine Herausforderung am Anfang, dass ich einfach so im Struggling war. Ne? Wo fängst du an und wie fängst du an und wie packst du das alles rein? Und es und kann so einfach sein, wenn man das Richtige tut. Und wenn ich und seitdem ich halt mit dem rausgehe, seitdem, bam! Ja, und meine Kunden haben die Erfolge und da geht mir das Herz auf, weil ich einfach sehe, ja, es darf so einfach sein und, und sie sind nämlich im gleichen Struggle. Und auch da platzt es auf einmal und sagen: Ja, wow, es darf einfach sein. Wir machen uns vieles zu kompliziert. Und wenn ich dann halt sehe, wie dann die Erfolge sind und wie sie selber aufblühen und ist einfach nur geil.
0: (lacht) Das Das ist wirklich schön. Was machst du denn anders als andere? die dasselbe versucht haben, vielleicht. Vielleicht sogar bei deinen Kunden, die waren ja auch schon bei vielen anderen vorher und bei dir klappt es dann. Was machst du anders?
1: Was mache ich anders? Ich glaube, ähm, ich schaue einfach, also ich habe ja die Gabe zu erkennen, wo derjenige sein, wo sein Licht ist, dass er endlich mal anzünden darf. Und ich glaube, viele auf dem Markt, die versuchen eine Strategie, mit der sie erfolgreich geworden sind, anderen überzustülpen. Und man liest es ja auch tagtäglich. Ich bin damit erfolgreich geworden, dann kannst du das auch. Aber das heißt ja noch lange nicht, wenn derjenige damit erfolgreich geworden ist, dass das für andere Menschen auch passt. Sondern man darf herausfinden, was für jeden Einzelnen passt. Wir sind doch alle individuelle Wesen. Und natürlich gibt es gewisse Mechanismen und gewisse Strategien, die man anwenden darf und Marketing und Psychologie und wie auch immer, ja ähm, darauf reagiert halt jeder Mensch anders und das darf man halt für sich mal herausfinden. Und ich glaube, das ist das, was mich so unterscheidet, dass ich eben ganz genau mal schaue, was ist das, was dich ausmacht, dich als Mensch und wie kannst du deine Gabe in die Welt bringen und wir dann eben schauen, wie wir das Ganze dann auch groß machen können.
0: Was würdest du sagen? Welche Erkenntnisse ziehst du aus deinem bisherigen Weg?
1: Welche Erkenntnisse, dass es einfach gehen darf? <lacht> dass es einfach gehen darf? Und dass eben immer, immer, immer auch eine Strategie dahinter steht. Und ich glaube, wir dürfen einfach mal erkennen, dass alles, was wir tun, immer auf einer gewissen Strategie basiert und wir diese Strategie oftmals ein bisschen beiseite schieben, weil wir vielleicht gehört haben, dass es nur mit Manifestieren und nur mit Energie und wie auch immer, dass dann die Erfolge kommen und wenn man da aber mal hinschaut, auch Manifestieren und auch Energie Folgt einer gewissen Strategie. Und ich glaube, wir dürfen für uns, jetzt wiederhole ich mich wahrscheinlich, die Strategie finden, die für uns eben, ja, die für uns eben passt. Und ich sage, ich vergleiche das Businessaufbau immer wie eine Sportart. Du fängst irgendwo an und folgst einer gewissen Strategie, um dann eben die Erfolge auch zu haben, um dann dich bei den gewissen Regional-, Landesmeisterschaften oder wo auch immer anmelden zu können. Aber es folgt alles einer gewissen Strategie. Aber halt der richtigen Strategie und das richtige Tun im richtigen Moment.
0: Absolut. Was sind denn jetzt deine größten Learnings und gibt es etwas, was du vielleicht anders machen würdest?
1: Naja, also das war immer so der Moment, natürlich gibt es viele Momente, wo ich denke, naja, das hättest du jetzt auch anders machen können, aber rückblickend ist es natürlich so, dass jede Erfahrung, die man macht in seinem Leben, einen ja dahin führt, wo man heute ist. Also insofern struggle ich auch nicht mehr mit Dingen, die ich anders hätte machen können, denn hätte ich sie anders gemacht, dann würde ich nicht da stehen, wo ich heute stehe. Also einfach alles annehmen und nicht nicht strugglen mit dem, was mal war, sondern wir leben alle im Hier und Jetzt. Nimm das an, so wie es jetzt ist und mach das Beste daraus.
0: Ich finde, das ist ein richtig, richtig guter Tipp. Ähm, Welche Prinzipien verfolgst du denn? Und gibt es etwas, was du in Zukunft noch erreichen willst, so ein großes Ziel quasi?
1: Meine Prinzipien, also ich stehe ja ganz, ganz klar für Ehrlichkeit, für Respekt, für Wertschätzung und natürlich für Freiheit. Das sind meine Werte und nach denen arbeite ich und nach denen lebe ich. Und natürlich gibt es ein riesengroßes Ziel in meinem Leben, wobei ich da jetzt (lacht) auch selber noch so ein bisschen struggle ich würde am liebsten komplett ins Wohnmobil ziehen und nur noch auf Reisen sein und nur noch nette Menschen kennenlernen und, ja, und und die schönsten Orte dieser Welt bereisen. Und ja, das wäre so mein mein großes Ziel. ja.
0: Was hält ich denn davon zurück?
1: Was hält mich davon zurück? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht... Ähm so ein bisschen die äußeren Gegebenheiten. Ich habe ja schon noch Bänder, die mich zurückhalten. Also zum einen die Familie. Ähm Aber eigentlich hält mich jetzt gar nicht so zurück. Also wir sind ja auch schon am Planen. Und ähm es heißt ja immer, wenn du einen Traum hast, dann geh Schritt für Schritt und setz ihn um. Und wir sind dabei, das umzusetzen. Und ja, wer weiß, vielleicht... Ziehe ich nächstes Jahr oder dieses Jahr vielleicht? Nein, dieses Jahr vielleicht noch nicht. Aber nächstes Jahr in mein Wohnmobil, wer weiß.
0: Ja, ich drücke dir die Daumen, dass das klappt, so schnell, <lacht> so schnell es geht.
1: Danke Ich würde
0: ganz gerne nochmal auf den Ausgangssatz zurückkommen. Und zwar, wir haben ja gesagt, dass man innerhalb von vier Wochen eine einfache und klare Strategie für ein erfolgreiches Online-Business erhalten kann. Wenn jetzt hier jemand zuschaut, der vielleicht jetzt Lust bekommen hat und sagt, Das könnte ich mir gut vorstellen, Online-Business aufbauen. Hast du so zwei, drei Tipps, wie man starten kann? Also was, was kann man so als erstes tun?
1: Also das allererste, sich mal zu überlegen, mit welcher einen Sache kann ich jetzt eine Transformation herbeiführen bei meinen Kunden? Wie kann ich das Leben meines Kunden verändern? Mit einer einzigen Sache. Denn ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir alle haben viele Zertifikate und Ausbildungen und wissen oftmals nicht, wie wir das in ein Angebot packen sollen. Also überleg dir einfach mal, welche eine Sache. Und dann sprich nur über diese eine Sache. Sprich nicht darüber, wie du das Ganze angehst, sondern sprich über das Ergebnis, was bewirkt es beim Kunden das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und dann entscheide dich für eine einzige Plattform. Nicht von allen möglichen Plattformen hin und her springen und meinen, alles bedienen zu müssen, sondern werde erstmal stabil und erfolgreich auf einer einzigen Plattform. Das gibt dir die Sicherheit, dass es funktioniert. Und wenn du da erfolgreich bist, dann kannst du es immer noch auf andere Plattformen erweitern. Aber jede Plattform hat so ihre eigenen Gesetze. Und wenn du alle Plattformen bedienen willst, dann kommst du nämlich schon wieder so in diesen Hustle-Modus, so, oh, ich muss da noch und ich muss da noch und ich muss hier und da muss ich das um. Und ja, klar kannst du Content Recycling, klar kannst du ein, diese eine Idee auf allen anderen, haben. Um, trotzdem jede Plattform hat ihre eigenen Gesetze und du darfst es anders aufbereiten. Und ja, ich glaube, das wären meine einzigen oder meine drei Tipps, dass du einfach da überlegst, mit welcher einen Sache kannst du jetzt weiterhelfen was ist das Ergebnis und welche eine Plattform möchtest du damit bedienen?
0: Vielleicht noch eine kleine Nachfrage dazu. Du hast ja selbst schon erwähnt, dass die Technik für viele eine Herausforderung ist. Was, was? braucht man denn an Technik?
1: Nix, Ein Handy. Nix. Was, was braucht man heutzutage? Heutzutage braucht man wirklich gar nichts mehr. Also zumindest am Anfang nicht. Und das ist, glaube ich, auch so, dass viele denken, sie bräuchten am Anfang eine Webseite. Nee, brauchst du nicht, sondern im Endeffekt brauchst du nur eins. Du brauchst ein Handy oder einen Laptop oder wie auch immer. Viele machen es tatsächlich über das Handy, wo du posten kannst. Und dann geh mit den Menschen in die Interaktion und so gewinnst du deine ersten Kunden. Und dann kannst du ja weitergehen, wenn du die ersten Kunden gewonnen hast. Dann kannst du dir ein E-Mail-Marketing-System aufbauen. Weil das ist ja das, dass du die Kunden dann bei dir hältst, dass du nicht mehr abhängig bist von einer Plattform. Weil wenn da mal irgendwas ist, wir haben es schon erlebt bei Facebook, ne, dass dann halt einfach mal nichts mehr da ist oder Werbekonten werden gesperrt oder auch äh, bei Instagram werden viele Konten einfach mal so blockiert und dann sind halt deine Kontakte weg. Also irgendwann darfst du dann schon mal schauen, dass du die Kontakte auf deine... also zu deiner Verfügung bekommst. Und das das schaffst du natürlich über E-Mail-Marketing. Aber das sind ja erst die nächsten Schritte. Am Anfang brauchst du wirklich nichts für deine ersten Kunden, für deine ersten Umsätze. Reicht ein Handy und fertig.
0: Jetzt kann ich mir auch gut vorstellen, dass einige ein bisschen Angst davor haben, dass sie ihr Gesicht zeigen online. Weil das sehen ja dann so viele Menschen und wer weiß, wer da zuguckt und so weiter. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie man das vielleicht umgehen kann oder wie man da reinkommt?
1: Naja, es kommt ja zum einen drauf an, was ich machen möchte. Also bei Affiliate-Marketing zum Beispiel muss ich mein Gesicht überhaupt gar nicht zeigen, sondern da arbeite ich ja, also Affiliate-Marketing, wer das jetzt nicht weiß, das heißt ja, ich empfehle andere Produkte von anderen ähm, Anbietern. Da zeige ich ja mein Gesicht gar nicht, sondern das Gesicht der anderen Anbieter und dessen Produkt. Da kann ich schon mal, glaube ich, so ein bisschen Sicherheit aufbauen Und wenn ich dann irgendwann mal hinter dem Produkt stehe, und ich glaube, das ist ja das Allerwichtigste, wir dürfen mal verstehen, dass das nichts Schlimmes ist, irgendetwas zu empfehlen. Wie oft gehen wir irgendwo, ich sage jetzt, ich nehme jetzt mal das Beispiel, gehen wir irgendwo essen in die Pizzeria um die Ecke und das ist mega cool. Dann habe ich doch auch keine Angst, das meiner Freundin zu erzählen und zu sagen, hey, ich war gestern in der Pizzeria XY und habe eine mega coole Pizza gegessen. Da verstecke ich mich doch auch nicht, sondern da sage ich, nee, ja, das, das sage ich dir. Ja, ich stehe zu dem, was ich dir sage. Und Ich denke, in dem Moment, wo wir das begriffen haben, dass wir, wenn wir was empfehlen, da auch wirklich hundertprozentig oder tausendprozentig dahinterstehen, dann kann ich mich auch mit meinem Gesicht zeigen. Und ich muss ja auch nicht gleich anfangen mit irgendwelchen Live-Videos, sondern Selfies, mich zeigen, ganz einfache Selfies, mehr muss es doch gar nicht sein. Das wäre dann der nächste Schritt.
0: Ich ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da jetzt viele gibt, die Fragen dazu haben, Ja, vielleicht Fragen auch an dich haben. Ähm, Deswegen würde ich dich ganz herzlich einladen, mit in unsere Community zu kommen. Also wir haben eine Telegram-Gruppe, die Helden-Community und dort würde ich dann auch dieses Video posten. Und äh, wenn jetzt jemand hier zuschaut und Fragen an die Conny hat äh, zu dem Thema Online-Business-Aufbau, wie starte ich da rein, dann gerne direkt hier unter dem Video die Fragen stellen. Und ich denke mal, Conny ist dann bestimmt so nett und beantwortet auch die ein oder andere Frage.
1: Natürlich, sehr, sehr gerne.
0: Ansonsten, mega, vielen Dank. Ansonsten sind wir jetzt schon so gut wie am Ende. Ich würde dir jetzt ganz gern noch das letzte Wort geben. Also was liegt dir noch auf dem Herzen, was du gerne noch den Zuschauerinnen und Zuschauern mitteilen willst?
1: eigentlich nur einspruchen, das ist auch der Titel von meinem ersten Buch. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume.
0: Super gut. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwo mit deinem Wohnmobil. <lacht> Vielleicht treffen wir uns mal.
1: <lacht> Wer weiß. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei war. Danke.
0: Ich danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao. Dankeschön. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.